0: Grenade! And <laughs> the <Yeah>, Sexy Kick will win the match! what the team Stop blowing my mind! The man from Brazil! Brazil! <laughs>
1: Cold terror! The man! The mist! The beast! Five seconds to go. Salve, rapaziada! Está começando mais uma edição do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu sou o Breno Deolindo, como sempre aqui na responsabilidade de apresentar um programa para vocês. E hoje, uma pessoa que está se tornando cada vez menos uma intrusa aqui no Early Game, Júlia Garcia. Tudo bem, Ju?
2: Tudo ótimo! Agora, agora tá, a frequência tá alta.
1: Você viu? Daqui a pouco vai conseguir emendar... Você emendou dois em sequência e ficou uma semaninha fora ali, mas semana passada estava ruim também, então... Essa, dessa vez eu deixo passar. E pra conversar comigo e com a Ju, a gente tem duas convidadas especialíssimas membros do, do time de CS Gol Feminino da Fúria e vice-campeãs mundiais a Ká e a Olga. Tudo bem com vocês, meninas?
3: Hello. Tudo certo, né? <risos> tá bom?
1: A Kai uhum. e a Olga fizeram, fizeram parte aí de uma campanha histórica da, da FURIA no ESL Impact lá de Dallas, um campeonato mundial feminino que reunia oito times. Elas chegaram na grande final contra a Enigma Galaxy e acabaram perdendo por 2x1, mas ainda assim fizeram muito bonito, ganharam da SLG, que era o time da casa, por 2x1, com direito a aulas no último mapa. E uma coisa que eu já queria jogar logo de cara... Uh, os times femininos do Brasil internacionalmente a gente não tem, a gente não lembra de campanhas tão grandes. A última vez que um time brasileiro chegou numa final foi lá na época do 1,6, muito tempo atrás. Quando vocês chegaram em Dallas, você já tinha uma expectativa de que a campanha de vocês ia ser tão boa assim?
3: Respondeu, hum, Alga.
0: Sim, pode ser. <risos> é... A gente sabia que tinha nível pra ir pra final, é... mas a gente trabalhou com com basicamente três metas, né, que uma, a primeira, era passar da fase de grupo, a segunda era para a final e a terceira ser, ser campeã. Então, a gente conseguiu bater duas dessas três metas que a gente tinha, que... e a gente, só assim, só firmou essas metas porque a gente sabia que tinha nível para isso, sabe? Então, tava, era, a gente tinha essa expectativa, assim, de ir para uma final. É... Ah, eu vou aproveitar
2: e te perguntar aí que eu vi que você já, já chegou lá tchetando o Kerrigan, né, como é que foi chegar em Dallas e também encontrar seus ídolos? Falem um pouco mais de, de como foi essa experiência aí, tendo um encontro com tantos times assim, não sei se seus, seus ídolos, quem são, além do Kerrigan. Fala um pouco mais dessa experiência lá em Dallas.
3: É um negócio que chegar a você, até a gente chegou a conversar, tipo, pô. Eu acho que eu nunca vou me acostumar com isso. Porque do nada você tá aí e você vê a pessoa... Tipo, você pega um elevador com a pessoa que você sempre assiste demo, assim. Nossa, essa pessoa que... Aí, tipo... Mano, eu, não, eu acho que uma coisa que eu não me acostumei. Eu acho que, tipo, vai, vai ter valência daqui a pouco. Vão ter mais times ainda do que teve em Dallas. Vai ter, tipo, o Navi, por exemplo, vai estar. Tá, e a gente não viu o Simple, por exemplo. Eu sou super fã do Simple, então. <risos> são coisas que, tipo, eu não, eu não acostumei. A Olga, a Olga é super cara de pau. <risos> então, ela chegava, ela saiu. Ei, hey, ei, hey, não sei que ela ei, a hey Ei, é uma... ei, hey, elige, <risos> tipo, conversando. <risos> É um negócio Graças super bacana, assim. você chega tipo fala, Pô, eu assisto toda vez né? essas pessoas e agora eu tô vendo, posso conversar um pouco. Como
0: Tudo é que foi diferente. pra você, Olga? Ah, foi, foi muito... Ah, eu ia falar muito foda. Vou falar. Pode, falar, tá bom.
3: pode
0: falar, pode falar. Foi muito foda, assim, é, porque foi... isso do Kering foi, foi incrível, assim, porque a gente chegou... Parece que ele, ele tava esperando a gente. Cadê as meninas da Fúria aqui? E aí, tipo, eu tentava conversar, né? Meu inglês, assim, inglês das ruas, mas eu cheguei até a falar para ele uma hora: o oh, Kerrigan, eu faço uma jogada sua na miragem, não sei o quê, que a gente chama de Kerrigan. Aí ele, ele descreveu qual era a jogada, parece que ele sabia, assim, sabe? Ele descreveu: É uma que você não sei o quê, na liga- ruxa na ligação? falei: É, essa mesmo. <risos> Inclusive, eu fiz no um campeonato e deu, deu muito bom. Deu muito bom. Mas ah, eu, tento, da... eu não perdi a oportunidade, assim. como Teve uma hora que tava o Monezi e o Jax também. Fui, falei com eles. O Elige, eu fui, eu fui falar com ele em inglês. Ele já respondeu em português, assim. Ficou falando em português e falou muito bem. O Elige é muito, é um cara assim, muito simpático. E eu conheci, eu conheci o Elige só na, na semifinal contra o CLG, né? Que ele é namorado de uma das jogadoras, da Goose Breeder, que é muito, uma jogadora muito forte também. Mais eu
2: compilado? lembro que na,
1: que na final você tava bagunçando mesmo ali na ligação, na miragem. Tô... É. Pô, <risos> tô... O que
2: eu acho engraçado é que eu já tive a oportunidade de, de entrevistar esses meninos e tudo mais, e aí eu fico agoniada assim, tipo, Olga, já tem tanto tempo que eu quero te entrevistar e, oh, e a primeira Deus. menina que, que eu entrevistei, por exemplo, eu acho que foi a, a Xoliana, uhum. e foi no fim de 2019. Aí veio a pandemia e eu, assim, hum. cara, eu ainda quero entrevistar tantas meninas, porque elas são tão fodas, eu vou falar também, são tão
3: sinistras.
2: <risos> e eu fico muito feliz que a gente tá com você, Kai e você, Olga, aqui hoje.
0: obrigada <risos>
3: Obrigada. Eu, eu agradeço muito.
1: <risos> e outra coisa que a gente tem de volta aí, depois, nesse finzinho, sei lá, Desse pós-pandemia, a, presen- a presença da torcida. Eu, a Ju e a Olga, a gente tava conversando aqui um pouco que vocês tiveram uma experiência super legal. Eu queria ouvir agora de você, Kai, depois a, a Olga conta a história dela que eu sei que já é super legal. Como que foi re- ter esse reencontro com a torcida, ter bastante brasileiro lá em Dallas torcendo por vocês? É, teve alguma coisa que chamou mais a atenção? Como que foi para você?
2: Eu vi até um tweet da Kai, que ela falou que era surreal num país que não era nosso, né? Falando ter, ter tanta torcida.
3: Tem, então, a gente até ficava zoando, né? Pô, a a gente está no país da CLG, né? Os CLG são americanos, são estadunidenses. E aí a gente fica usando, pô, a nossa torcida vai ter lá o LN, que é um amigo nosso que foi assistir, que é dos Estados Unidos, o Akari, o o filho da Akari, tipo, a filha da Akari, só vão tantas pessoas lá torcendo pela gente, aí do nada a gente chega e, mano, tem um monte de brasileiro, pô, a gente chegou a primeira vez que a gente sentou no palco, Tipo, ainda tava tendo o jogo dos meninos da Fúria. Então, tipo, tinha gente, tinha bastante gente, mas tinha menos, assim. Mas a gente sentou, olhou pra frente, um monte de gente com camisa da Fúria, um monte de gente torcendo, gritando. Chegou na semifinal, tinha, tipo, o um quintuplo de gente? E foi surreal. Eu falei, caramba, de onde surgiu essas pessoas? Que que é isso? Parece que eu tô no Brasil. E foi muito da hora, porque ficou aquela guerra, tipo, de, de torcida de mano, CLG contra FURI, Brasil, sei que lá, sem derrondo, não sei o que foi, foi muito da hora, velho. Eu nunca tinha tido essa experiência e fui do caralho, assim, foi muito bom. é o melhor camp para você?
2: Assim, foi? Term... óbvio que em termos de resultado foi um camp absurdo para você, o um melhor camp, mas assim, em termos de acolhimento também foi?
3: Nossa, foi muito assim, tipo, pô, tinha até umas pessoas que eram americanas, assim, que estavam torcendo pela gente. Não tinha só brasileiro, sabe? Tipo, foi muito legal, assim, o um acolhimento e, e, realmente, esse negócio de força, de, da plateia, você acaba realmente pegando enquanto você tá jogando. Você se, se sente mais hypado, assim, é muito, muito da hora, velho.
0: Tinha, tinha até gente da staff que tava torcendo pra gente, tipo, que falou, ó, só para depois do evento, né? Ah, eu não podia falar nada, mas eu tava torcendo por vocês, que pena que não conseguiram o título, mas vai ter mais, boa sorte, jogaram muito, cabeça erguida, essas coisas. Eu, inclusive, ganhei, ganhei um presente, ó, demonstrando um pouco como que foi a torcida, aquele momento lá que eu saio, ó, sabe, com- complementando todo fera. mundo. Eu, tava absurdo. Eu, tá absurdo, tá, dando um golinho aqui pra comemorar?
1: Pra quem, tá, pra quem tá ouvindo sim, sim. no Spotify, é uma caneca com uma foto da Olga abraçando a torcida. É. Se você não tá vendo em vídeo, tem o um vídeo no site do Gé, confere lá também. Mas se você tá só ouvindo, é uma caneca com a foto da Olga... Pra, ainda, agora galera. ainda é mais
0: forte pros clãs. Tá. Conta aí a história da, da bandeira. Ah, é verdade. Nossa. Aí teve na... Foi na Dust2, né, na semifinal contra a CLG... A gente virou a, a miragem, né, ganhou a miragem, já ficou uma loucura a torcida, aquela coisa, o brasileiro, né, pulando, comemorando, gritando. Aí na Dust 2, que foi um espanco, né, tava, a gente fez 15, primeiro half, 15 a 0. Aí do primeiro half pro segundo tem um, um intervalinho de três minutos, né, pra os times conversarem, respirar, falar do pistol e tal. Só que a gente, tipo, já estava muito confiante que a gente ia ganhar na né? quinta a 0, do lado mais fraco. Então ela só precisava de um, de um do pontinho. E eu estava me distraindo muito com a torcida, porque eles já estavam fazendo festa, já estavam cantando. Aí um brasileiro foi jogar bandeira na torcida americana, assim, ó, quase na cara dos caras, eu não sei. Eu comecei a rir muito, assim, nosso time inteiro começou a rir. E o Ramon, como coach, estava falando, gente, foca na tela, uhum. só olha pra tela. E eu não conseguia parar de rir, porque a visão periférica mostrava o bando de louco ali pulando, comemorando já falando que estamos na final e falando, agora vai vocês para casa. Foi muito engraçado.
3: Isso aí, é que eu sou, sou pequena, né? Eu, sou, eu não tava vendo isso, não. Minha visão periférica, eu não tinha visão do, do público. Não, acho que isso é uma vantagem. Eu não me desfoquei não tanto. meu ai, Deus. Ai.
1: Como o, o pessoal do staff falou aí, vai ter mais daqui. menos de um mês a gente já tem o Impact Valência, que vocês estão classificadas, vão junto com o, as meninas do MBR. É, as expectativas, imagino que já chegam um pouco mais altas, mas acho que vocês também chegam com um pouco mais de pressão. Assim. Ainda mais que brasileiro é, é sempre aquela torcida complicada, né? vocês chegaram numa final e agora os caras não vão aceitar menos do que uma final. Como que vocês estão lidando com essa expectativa e essa pressão para o próximo campeonato?
3: Eu acho que isso aí a gente tem... Eu posso falar bem assim, porque eu tô no core do time, né? Faz muito tempo. E a gente tá ganhando aqui no Brasil já faz muito tempo. Eu acho que a gente tem uma vantagem muito grande nisso. Não é vantagem, mas talvez a gente tenha um mindset bom pra isso, sabe? Porque mesmo aqui no Brasil, a gente nunca chegou e falou, olha, a gente é é o melhor time e vamos ganhar. Nunca existiu isso no meu time. Nunca existiu. Sempre foi tipo, pô, pé no chão a todo momento, qualquer vacilo a gente pode perder. Então, é foco, a gente tem que trabalhar e mostrar tipo o nosso trabalho. Tudo é fruto do nosso trabalho. Foi, tem uma coisa que o Berna falou para a gente, que é tudo, tipo, é talento e trabalho. Se você tem o talento, tipo a gente já tem o talento e a gente está trabalhando. Então, a gente não precisa duvidar da gente, a gente tem que fazer e mostrar o que a gente fez, o tipo, que a gente trabalhou o tempo inteiro. Acho que nisso a gente, lógico que tem aquele, tipo, aquela expectativa só que a gente se mantém sempre pé no chão. A gente vai para Valência com o mesmo objetivo que a gente foi para Dallas. Primeiro passar para os playoffs, depois para a e depois para os finais, para ganhar as finais. Queria
2: até saber isso de vocês, que eu vi que o Bernardo, para quem não conhece, o Bernardo é o Mind Coach da, da Fúria. É, e eu vi que ele, ele trabalhou com vocês aí nesses dias, né? Queria saber qual a diferença que, que ter ali o Bernardo uh, num contato presencial se, se,
3: se traz muita diferença pra vocês mentalmente. Acho que todo time é muito importante ter um psicólogo levar, tipo, é, o psicólogo é essencial. Ele te ensina a lidar com frustrações, com expectativas, com é, essa ansiedade é, antes é, de jogo, porque subir num palco, coisa que a gente nunca fez, subir e representar o Brasil, que a gente nunca tinha feito. Então é muito importante a gente ter
0: isso. É falar da primeira vez que a gente sobe num palco. E é o primeiro palco inteiro, da área da vida, né, tipo foram muitas primeiras vezes ali já no Mundial
1: já que você você citou da Mari queria que vocês comentassem um pouco dela porque ela tem 18, 19 anos né? ela é a menina mais nova desse elenco e ela jogou absurdamente bem foi um um dos grandes destaques na final e se você pega e olha a página da Fúria na Liquipedia, depois da entrada dela o time se tornou ainda mais dominante vocês já ganhavam quase tudo desde o ano passado mas depois que ela entrou, vocês viraram um time que não perde mais mapa, assim.
2: Antes
1: era e final 2x1, e agora é 2x0, 3x0 sobre MD5. Como que foi a entrada dela e como que vocês lidaram com essa falta de experiência, de certa, de certa maneira, né? Como que vocês tornaram esse ambiente mais confortável para ela?
3: Fala alguém, pode falar.
0: Ah. A gente já sabia que ela poderia sentir uma certa pressão, né? Porque... É, além de nova, ela era fã da gente, né? Tipo, sim, fã de comprar uniforme, de seguir na, nas redes sociais e, tipo, tietar e tal. Então, a gente sabia que era um sonho dela já de entrar na Fúria, de estar na Fúria já não, era um sonho dela. Então, a gente falou, tipo, tentou sempre tranquilizar ela, falar, mostrar, tipo, suporte de que é, pode contar com a gente pro que você precisar. Claro que a gente vai pegar no pad, que é. Que você chegue no mesmo nível que a gente. E ela mostrou nesse Mundial que ela está no mesmo nível que a gente, sabe? No começo foi um pouco difícil. Ela sentiu um pouco a pressão. A gente via. Só que é a gente sabia também que era só a questão dela se soltar. Sentir confiante com o próprio jogo. Porque bala ela sempre teve para trocar. Foi por isso que ela está no time. Esse é o motivo que ela entrou no time. Ela tem bala para trocar. Então a gente só incentivou mesmo. Tentou deixar ela tranquila. E até quando no começo ela, a gente viu que ela de pressão. A gente falou a Mari, não precisa, meu. Se solta. Já passou isso. Seja você, como você joga, joga como você joga. Que é isso eu que lembro, é isso. eu lembro,
3: teve a primeira final que a gente jogou, porque acho que. Eu nem. Acho que foi a classificação do BGS, o primeiro campeonato que a gente. Se eu não me engano. Mas ela. Ela comentou com a gente depois do jogo. Tipo, de, depois, tipo depois de um dia, assim. Ela falou, pô, gente, eu senti pressão. Tipo, eu chutei, ela falou, né? Aí a gente falou, pô, é melhor que isso aconteça agora que a gente consegue arrumar, tipo, a gente consegue é te caixão, ajudar. Foi uma caixa
0: inclusive, cara.
3: Foi uma caixa... Ah, pode ser. Não, não, eu não caixão. lembro qual foi, mas foi a, o primeiro, a primeira final. Ela chegou e falou com a gente. A gente falou, pô, é melhor que isso aconteça agora, porque agora a gente consegue ver o motivo do, que, do porquê isso aconteceu e corrigir, para não acontecer quando a gente subir no stage, não acontecer dessa maneira no momento que a gente subir no stage quando a gente for para o Mundial. Tipo, então, tudo foi acontecendo no tempo certo também. Tipo, isso é muito importante. A gente tá muito orgulhosa da nossa criancinha.
0: Muito. Não, e ela começou... A fase de grupo, assim, ela foi totalmente dominante. Inclusive, contra a Enigma, no jogo... Primeiro fase jogo de grupo. Anigma. Ela amassou. Ela matou quase 40. Se a, a Ana... A, acho que a Ana só ficou como nosso pesadelo porque elas ganharam. Porque se fosse... Se a gente tivesse, tivesse ganhar aquele mapa, a Marika teria sido o pesadelo delas, assim.
3: Certo? É verdade.
0: A, ela amassou.
3: Tem até uma ah. curiosidade legal sobre isso, que é algo que começou no... Falando, né, que ela era super fã da gente. A primeira vez que a gente foi pro Rio jogar o tipo, ainda tava na pandemia, tipo só que ela deu um jeito, ela mora em Volta Redonda, se eu não me engano, aí ela deu um jeito de ir até, tipo, onde a gente tava, tipo, pra ver a gente, levou a mãe dela, e aí eu conversei com a mãe dela naquela época, tipo, a mãe dela veio falar comigo, falou, pô, a minha filha é super fã de vocês, super super sua fã, e ela quer viver esse mundo, mas eu não sei, eu não conheço sobre esse mundo, e aí eu troquei uma ideia, eu fiquei, tipo, uma hora e meia conversando com ela, falando sobre isso, eu falei, pô, é é difícil mesmo, eu entendo, porque eu já tive nessa nessa época, eu já fui muito novinha, já quis jogar CS, e o meu pai, tipo, ele sempre me apoiou, mas ele sempre falava, tipo, pô, tem que tem que ser pé no chão também, sabe? Tipo, Tem que estudar, tem que ter o seu, segundo, seu plano B, porque se isso não der certo, você tem que estar tá começando a fazer outra coisa. E eu falei, pô, pode ser que um dia a sua filha jogue com a gente, porque ela tem futuro, tipo a gente vê que ela tem futuro. E aí cá estamos nós, tanto que quando a gente jogou Dallas, a mãe dela me mandou uma mensagem, falou, tipo, nossa, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, muito obrigada por confiar na minha menina, e tipo, pela conversa também de antes que a gente teve, foi muito massa, assim.
1: É, eu acho ainda mais da hora pensar nisso, porque em 2018 foi a primeira vez que eu vi... Foi um dos primeiros jogos de CS que eu vi presencialmente, eu tinha ido em uma lá antes, mas foi um jogo, um jogo de vocês, na época de, de bootcamp ainda, CCXP. E naquela época, o, o time que varria o Brasil é um time que praticamente não existe mais, que quatro jogadores não estão mais no CS, uma é a Gabi, que está com vocês até hoje. E <risos> o negócio que eu fiquei pensando é, como que é depois de... Pô, Quatro às vezes cinco anos nessa batalha, vocês agora são tipo, o melhor time do Brasil, incontestavelmente, e vocês são um dos melhores times do mundo. Como que, olhando para trás, o que que passa na cabeça ou é só mais um dia no trabalho? Como que vocês se sentem em relação a isso?
3: Para mim, é uma realização que eu tô desde o do começo assim da nossa dominância com a Fúria, uma realização de verdade. Eu sempre joguei para isso. É pra, tipo, um dia estar entre as melhores de ser o destaque, de ser, sabe? Tipo, de fazer história também. Isso sempre foi um dos meus, dos meus grandes objetivos, fazer história com o meu time, assim. Então, tipo, chegar em Dallas também, chegar na final, fiz história, tô realizada, assim. E agora eu vou querer mais, né? <risos> Acho que aí alguém é mais nova no time, né? Ela entrou, ela entrou depois. Só que ela, a gente oh. continua a dominância, então acho que ela pode falar de outras perspectivas, né?
0: Sim, nossa, eu passei muitos anos tentando ganhar da FURIA e não consegui, eu achei que consegui uma vez só, campeonato em Atenas, eu acho que com a BD a gente ficou muito tempo sem ganhar um título de importância, em assim, que tinha todos os outros times femininos participando. É... Mas tava... quando a gente ganhou a Atenas, lá, a gente ganhou da FURIA, ganhou da... da MBR, só que não ficou, parece que foi assim... Um um dia típico pro lado positivo, sabe? Todo mundo tava no 100%, a gente não conseguiu repetir mais isso, assim, outros campeonatos, voltou a ser que o BD de só ir pra final, parar na semis. aí foi quando veio a oportunidade de entrar na FURA, eu pensei, pô, você não pode ir com elas, junto se a elas, né? Então, agora, finalmente, tô, tô nesse momento de dominância, que também é um sonho, acho que é um sonho de toda jogadora, né? Você só ganhar, ganhar, ganhar só que a Fura faz isso muito bem porque ela entende o momento de como pode dizer isso que a falou mais cedo de tem que estar com o pé no chão de você não achar por mais que você seja dominando você não entra sabendo que você achando que você vai ganhar você entra achando que você pode ganhar e que você tem que fazer um trabalho para para buscar isso de novo mais uma vez mais uma vez é mais difícil você continuar ganhando você pode ser campeão uma uma vez ou outra mas mais difícil do que isso é você continuar ganhando todos os campeonatos.
2: Eu fui fazer uma gravação lá na, na Matriz de vocês em, em São Paulo, uhum. ah, logo na entrada, assim, cheio de troféu, aí eu assim, mano, só, só tem troféu das meninas aqui, o que, que é isso? É, é muito é. troféu, é foram muito. quantos títulos até agora? 25 para mais, né?
3: Nossa, contando, uhum. contando as ligas, nossa, é. a horas, tipo é que lá só temos que tem troféu, lá tem GC Masters 1, 2 e 4, que a 3, eu acho que é isso, que a 3 a gente perdeu, né? A gente uhum. perdeu uma, teve, não, eu não a sei quantas edições, 4. eu não lembro então, mas teve não sei quantas edições de GC Masters a gente perdeu uma, né? Que foi, inclusive, foi muito, <risos> muito triste assim pra gente, mas tipo, foi um jogo muito bom também, porque as meninas... É, jogaram muito bem, assim, foi tipo... foi, não, foi difícil, sabe? Tipo, não foi, foi... foi difícil, foi muito legal, assim. Apesar da gente ter perdido, a gente ficou triste, obviamente, mas foi muito massa pro cenário feminino, assim. É, é sempre bom a gente ver assim. E aí tem Wesg, e tem um campeonato da Atenas tem... Nossa, tem... nem lembro mais, mas, tipo, tem bastante, assim, tem bastante troféu nosso lá, e isso só os que tiveram troféu, assim, o resto... É... Você sabe que você está muito bem quando você não consegue nem mais contar,
2: né? Os... <risos> Aí você está tá relaxando. E, e por é falar no, no cenário feminino, também foi muito legal é, a visualização que vocês tiveram no, na stream do Gaulês, né? Tipo, cara, bateu 105 mil pessoas assistindo simultaneamente. É, também teve a Olga sendo a, a segun, o segundo maior rating do, do campeonato, né? Vamos falar desse... Do, do resultado individual de cada uma de vocês, e, e o que representou vocês pegarem tanta gente numa stream do Gaules, que, cara, 105 mil pessoas, é muita gente.
3: O BT chegou assim, depois pra mim do lado, falou, ô oh, garotinha, você sabe que a gente pegou 105 mil pessoas, mais de 100 mil pessoas na live, e eu falei, caramba, sério? Nunca, nunca passava na é. minha cabeça Não mais era uma um... realidade
0: Pra mim, sabe? Foi mais uma vez, né, tipo, o Gaulês, assim Pegando mais viewers do que O próprio stream oficial né? Eu não sei, quanto que foi na stream oficial né? no, no ápice dele
3: Isso aí a gente vai ter até uma estatística sobre...
1: Não faz pergunta difícil Pô, aí você me quebra é.
3: Não, mas aí teve, teve stream do Gal, teve stream oficial Teve stream da Na Teve o, o resto das streams Hã? O Liminha fez também? Não, o Liminha tava com Gal, eu acho. Não, uhum. lembro, não sei, acho que o Michel também. Mas, tipo, teve muita, teve muita existência. Se a gente juntar, foi mais do que 100 mil pessoas. A gente ficou tipo, caramba. É. Nossa, que doideira. Mas sobre o individual assim, a gente... A, o meu leão aqui, né? A Alguinha, Uau. a gente chama de leão. <risos> Nosso leão aqui, a gente deixou solto. A gente sabe que não... Ela é uma jogadora que você não pode botar a coleira. Que você botar a coleira ali... <risos> nossa, cedo mas tipo, mas é bom porque eu tenho uma liberdade muito boa com alguém, então às vezes eu consigo puxar um pouquinho a coleira dela e ela não se sente, sabe, tipo, ela não dá uma recuada, assim, ela fala beleza, esse round aqui é suave, mas no próximo eu vou estar tá lá na frente, tá? Vou estar tá lá na base delas. <risos> e acho que tipo individualmente assim eu fico muito feliz também porque todo mundo teve seu momento, todo mundo do time. Então tipo a gente mostrou que, pô, como comunidade a gente está muito bem. Não teve ninguém que ficou tipo pô, ficou muito para baixo, assim sabe? Tipo, todo mundo teve seu momento, então a gente, acho que a gente trabalhou muito bem, assim.
0: Sim, eu bem. até queria citar de novo o Berna, esse negócio da, da coleira, que eu até falei numa entrevista esses dias, que ele, ele fez uma analogia muito foda assim, sobre um, um, um coletivo, né? sobre o que é um time, que é tipo, como, imagina um gansos voando, né? Quem está na frente, às vezes está tancando todo o vento, está fazendo mais esforço, mas às vezes essa pessoa precisa descansar, e vai pra trás e tá tudo bem, sabe? Tipo, a, a, vai ter outro ganso que vai lá na frente e puxar, assim, sabe?
3: É, os gansos eles vão naquele v, né? v, assim, então, né? Pra, tô, quem não tá é, assistindo também o podcast. Exato. Coisa de exato. <risos> exato. É, pra dar uma... Eu dei ver, assim. A primeira pessoa, Sim. ela voa pra tancar o vento dos restos, do resto e depois eles vão revezando. Tipo, a gente. Isso a gente faz muito bem também, eu acho.
0: Exato. Tipo. É uma, foi, foi uma das coisas que eu percebi assim que rola muito aqui desde, desde que entrei na Fúria. que tipo. Não, você não vai ver é, todo o jogo da Fúria, uma pessoa se destacando, sabe? Não tem isso, assim, tipo, é sempre, é, isso muda, varia de jogo, porque a gente está sempre se apoiando, a gente não não joga em cima de uma pessoa, por exemplo, eu por mais que eu seja a pessoa agressiva, às vezes a K, a gente está lá buscando a primeira kill, a Isa também, do lado terrorista, ela faz muito bem isso, não vai ser sempre a gente que vai estar se destacando. E não é isso que a gente busca. Isso é muito bom, porque o, o, os times não conseguem muito que anular a gente. Fala, ah, beleza, matou a alga. Foda-se que matou a alga. Tem mais quatro players ali que vai ganhar um round, sabe? O, o nosso time não sente a pressão quando uma jogadora muito importante... Qualquer jogadora morre, sabe? Então, tipo... É, porque todas têm a mesma importância, assim. Exato, exato.
1: Pensando nisso que a gente estava falando do, do 100K no Gauleis, de todo o impacto que esse campeonato teve, é, não ia ter como terminar esse podcast sem falar de, do cenário feminino brasileiro como um todo. A gente teve um cenário até que estável durante esse tempo de pandemia, a gente teve campeonatos rolando online, tinha, existia um circuito ali, e acho que muito disso até se traduz para o resultado tão bom no primeiro campeonato internacional agora. É, eu queria saber, vocês que já têm 4, 5 anos de experiência, talvez até mais, posso estar falando groselha, mas muito tempo de experiência aí no CS, como que vocês enxergam o cenário feminino hoje, o que, é, estruturalmente, e o que, que ainda dá para melhorar, E o que vocês acham que vai melhorar com toda esse, essa repercussão no primeiro campeonato?
3: Uma... Quando eu estava fazendo umas entrevistas, essa foi uma das perguntas das entrevistadoras. Não foi exatamente isso, mas teve a ver. Ela perguntou... Ela não sabia, tipo, eu comentei que a gente... E uma das perguntas, eu, pergu- eu comentei que a gente passou mais de dois anos seguidos ganhando tu- praticamente tudo e ela perguntou e o que, o que vocês acham que foi o determinante para vocês chegarem numa final assim, tipo, pô é, primeira experiência de pra- quase tu- todo mundo, só a Gabi que era a pessoa que foi pro Mundial, o resto é a primeira vez o que, que você acha que foi o fator determinante para vocês conseguirem isso? Eu falei, pô, eu acho que um fator muito importante foi que o Brasil não parou na pandemia, tipo, o Brasil continuou, o cenário feminino no Brasil continuou vivo. A gente teve muitos campeonatos, muitos, assim, tipo, contando com o que poderia ser, a gente teve muitos, a gente teve vários campeonatos, a gente chegou a ter duas LANs, a gente teve WESG e Girls League, sabe, tipo, e eu acho que isso, pô, o Brasil, assim, no cenário feminino, eu acho que é o melhor que, que tem, não tem muito como contestar isso. As pessoas se importam muito com a gente aqui no Brasil. E, graças a essas pessoas, a gente tem um cenário vivo até hoje.
0: Eu acho que nenhuma outra região sabe o que é ter uma liga feminina com 20 times. Vocês não fazem ideia. Você fala isso pra quê? Basicamente, eles têm...
3: Agora eles têm a Cash Cup, que tem todo mês, mas eles não tinham muito esse tipo, liga feminina, não tinha... GC Masters, sabe? Tipo, isso é uma coisa nossa, é uma coisa do Brasil, assim.
0: Aí, é, às vezes, por exemplo, se lá fora pega... Acho que daí é uma cash da lá deve bater mais de 10 times femininos, por exemplo, no NA. Mas você vai ver, tipo, é sempre um, dois times que se destacam. Os outros, assim, tá muito abaixo desses dois, sabe? Eu
3: tenho uma curiosidade sobre isso. Na qualificação para Dallas, no NA tinha quatro times.
0: É, isso
2: era até uma coisa que eu e o Breno estavam falando. Valendo duas vagas, né?
3: Valendo duas vagas.
2: Antes de vocês entrarem, é, se o, o, o campeonato... Feminino tivesse mais times por não ter tantas tanto competições fora uh, do Brasil, né? Tantas na gringa, ia diminuir muito o, uh, a competitividade, vocês acham? Tipo, o Brasil tá em outro patamar, ia ter que abrir mais vagas pra brasileiro, é isso? Pra conseguir ter mais times no, num campeonato tipo Valência?
3: Ah, pode ser que talvez vire o que, sei lá, o que virou no Brasil. A gente tem aqui pra fora pra, tipo competir, ganhar uma vaga de fora e aqui ganhar, tipo, mais duas, sabe? tipo, coisa
0: assim. Eu vejo, eu vejo até organizações de fora começando a abrir o olho para o. Já teve isso antes, né? Tipo, a Optic já chegou a contratar. A gente vê isso no Valorante. Eu acredito que com, com esses bons resultados nossos aqui pode vir organizações querendo contratar times brasileiros também. Acho uma coisa bem possível de acontecer.
1: E a gente tem bastante time brasileiro sem organização mesmo nos qualifies agora. Uhum. Tinha bastante time feminino que tava jogando com tag fake com sem uma ordem por trás. Então, tem esse espaço para crescer, eu acho, né?
0: Sim, sim, com certeza. E a e eles viram que a torcida brasileira é grande, o público brasileiro é muito grande. E é uma Não coisa só pros que os é meninos, da... né? Exato. Então, eles eles sabem que é uma coisa importante para eles também. É o retorno que vai dar, o que vão conseguir, sei lá, vender com produtos deles, é. É algo que eles pensam também quando contratam um time, sabe? Qual o retorno que eu vou ganhar com isso?
1: Acho que a, a pergunta de um milhão de dólares acaba sendo o Brasil tem tudo para ser o principal país do CS feminino no mundo inteiro, pensando daqui a um ano que todos os times já vão ter pegado uma rodagem ali. É, é sonhar demais ou, ou não? Parece bem viável, na verdade
3: bem viável, é. bem viável. O que a gente fez, a gente não, nós só FURIA, a gente, a gente BD. O que nós fizemos lá fora foi, pô, foi foi histórico. Pô, primeira vez que tem dois times que vai pro, pro Mundial. Primeira vez que vai dois times brasileiros. E aí chega, no sei se né, pelo menos. E aí chega, a BD dá um trabalho enorme pra CLG Red. Ficaram um round, primeiro mapa. Pra...
0: Ficaram, ficaram um, round, um mapa, né? ficaram um, um mapa aí pra de... ser...
3: É, ficaram verdade, um round, de
0: verdade. ela 15 a 13 pra ela, se não me engano. Foi pro AT e perdeu É,
3: então, tipo, foi em detalhe, mas, tipo, elas encheram o saco, velho, da CLG. Tipo, a gente chegou lá, tipo, a gente teve a impressão de, pô, provavelmente a CLG tá se preparando pra jogar contra a Nigma, a Nigma Nigma tá se preparando pra jogar contra a CLG. Aí chega lá de cara, a BD já dá um trabalho pra CLG, a CLG já fica putz, e aí? Aí chega a gente também, a gente vai proteger contra a Nigma, aí já fica, caramba, ó, o time que a gente tava se preparando pra chegar ali, na final super tranquilo, não vai ser tranquilo, sabe? Tipo, a gente encheu o saco. Apesar da BD não ter conseguido ir pra Semis também, Tipo, elas fizeram uma campanha muito bonita, tipo, elas foram, Sim. jogaram muito bem, faltou pouco, tipo. E não perderam é... para um time fraco, não. Exatamente. E também a BG... é a primeira vez de todas ali que estão subindo num palco internacional, uhum. sabe? Tipo, é. então, já a gente fez um negócio legal. Então, a tendência é nos próximos a gente ficar cada vez melhor, pô, a gente ficar cada vez maior.
2: Como é que vai a... ser a, a preparação daqui pra frente? Quando é que vocês vão pra Valência? É... Muda muita coisa no, nos treinos? com o presencial não, não muda muita coisa. Como é que está a rotina de vocês?
0: Pode falar alguém. Vai, vai começar agora hoje, na verdade, vai ser no primeiro dia de treino, pós pós-dalas e acho que dia 28 a gente viaja para Valência, então a é gente vai aí. ter 20 dias, no máximo. Nem me... contar com um dia de folga na semana, vai ter menos que folga naquelas, né? É só Dá uma respirada, é um mas a gente
3: vive... É,
0: a gente vai estar tá vendo o jogo, vai estar tá falando de jogo, vai estar tá com um, um, um jogo na cabeça, então... É... Então, quantas e...
2: horas de treino aí por dia?
0: Acho que coletivamente umas oito, né, cara? Umas oito é. horas, mais ou menos. Tira aí do... tem uma parte individual, é. que você aquece a mira, joga um pug, assiste algum um jogo. Então, acho que passa das dez horas. No bootcamp, a gente chegou a fazer Contando com o review que a gente assiste junto, a gente chegou a fazer 12 horas de. de chegou treino. a fazer 13, 13 já. 13, 14 já, assim. A gente é. ficava. É. bastante tempo. O Bootcamp, assim. que foi. A gente passou o um mês inteiro treinando pra conseguir a vaga pra dela.
2: Então. É. E tá todo mundo tá... na mesma cidade ou, ou
3: cada Não. um. Não. A gente não conseguiu um bootcamp, então a gente tá treinando cada um de casa, mas a gente tem uhum. um foco, então... Aí, sobre é. os preparativos que você falou, se muda, a... muda, vai mudar porque a gente começa a fazer o nosso map pool. Então, tipo, a gente faz o nosso map pool para ver qual... o que, que a gente vai jogar lá e o que, que a gente precisa melhorar para quando for jogar lá. Então, tipo, o foco é esse, uhum. assim. E além de estudar também elas e, tipo, pô, tem umas coisas que a gente vê lá e fala pô, isso aqui vai ser bom contra elas. Ou... Agora que a gente jogou contra elas, a gente sabe que alguns estilos que a gente joga, tipo a nossa vertigo. Nossa vertigo aqui no Brasil, ela é boa, mas lá fora a gente penou muito, foi muito difícil, porque o estilo delas é totalmente diferente. Aqui no Brasil, é é combate de começo de jogo, começo de jogo já tem combate. Então, tipo, a gente já começa um. Ou a gente começa um 5x3 ou a gente começa um 3x5, sabe? Tipo. E aí a gente tem que jogar mais recuado pra, tipo, não tomar essas kills e não deixar o jogo difícil. Ou, sabe, tipo, coisa assim. Lá, lá fora, tanto contra Enigma, contra a CLG, foi diferente. O jogo delas é muito diferente. Elas não fazem muito esse combate, elas são mais safe, elas jogam mais por garantia. E a gente uhum. sofreu bastante com isso. Tipo, tanto que, nossa, é. vertiga dá pra ver o resultado. A gente foi uhum. muito mal nos dois mapas, tipo, foi bem difícil. Essa, esse conflito, assim, de, de personalidade de jogo. Sim, já contra
0: contra CLG, tipo, a gente tava ganhando a rampa muito fácil, plantando a C4, todo round que a gente quisesse. A gente fosse, com C4 na mão, a gente conseguia chegar no bomba sem trocar tiro. E... Só que perdava, perdendo o After Plant, elas, gast... elas é, guardavam todas as bombas delas, então... É, tipo, jogava em varado,
3: nossa, foi é... difícil, tipo, jogava em cruzado, tipo, foi, realmente foi difícil, assim, tipo... Sim. A gente não é. conseguiu adaptar na hora, assim. Foi um mapa que a é gente bem. teve dificuldade. O resto dos mapas a gente conseguiu adaptar e conseguiu tentar alguma coisa, mas na Vertigo foi especialmente é. difícil. A gente vai ter que
0: dar uma olhada nessa Vertigo.
1: Quando vocês falaram de map boa, pensei logo na Vertigo mesmo e já passou aquele 1v3 da Ana na cabeça. Nossa.
0: Nossa. <risos> a cara. Briguei comigo, eu briguei,
3: eu briguei, eu briguei com, eu briguei com alguém, eu falei, foi, me ouve, vai pela esquerda,
0: eu a Gabi foi pela direita, aí deu muito ruim, mas era é a da bola, a dela.
1: Ah, ela jogou muito ali também, era. ela
3: jogou é muito, mesmo. mas a gente deu muito combate isolado eu também, tô, Tipo, é. foi o que eu até falei na live, todo mundo veio falar pra mim, nossa, o que você achou da Ana, e aquele v 3 da Ana, eu sei o que lá, foi, pô, a Ana é, é boa, mano, ela, tipo, até tava conversando com a i que é a Alper da BD também, a, tá falando, pô, a Ana, quando ela viu desde a over que a, que a Ana jogou contra a gente, aí um viu e falou, pô, cara, reacendeu uma chama, assim, sabe? Tipo, é uma Alper diferente, a gente não tá, não tá acostumado, a gente tá acostumado sempre a se enfrentar. Então, a gente, eu enfrento a um enfrento a Little Z, enfrento. Sabe, tipo, enfrento to, sempre as mesmas pessoas. Eu estou acostumada uhum. com elas. E agora a gente pegou uma Alper que é diferente, sabe? Tipo, é. ela é. Ela é muito boa, não tem como contestar. Essa bicha ela é tipo, boa. O meu, objetivo, meu, meu próximo objetivo, device, pro né? é ela.
0: Ela, ela é mentira do device, que, tipo, ela não é muito agressiva. Ela não vê, tipo, é, ela não ela... muito o primeiro kill. Ela repica, mas é sempre em posições muito confortáveis pra ela repicar, Sim. sabe?
3: E ela, é, o negócio dela é que ela pune. É, tipo, eu até é. tá falando pras meninas, fala, pô, quando eu tava tendo combate cara a cara com ela, eu não tava tendo dificuldade. Tipo, eu, eu ganhava a maioria. Não tava tendo dificuldade. O problema é que quando eu comecei a ganhar os combates, ela mudou o jogo dela. Então, ela ficava em posições que eu não via. Então, ela só só via quem tava entrando. Então, quem tava sofrendo eram os meus entres. Então, tipo, a Olga sofria, a Isa sofria. E aí, a gente é um jogo que, tipo, a gente precisa mudar muito, porque a gente
1: Se vocês quiserem dar, comece... dar o seu salve geral Falar onde que a galera pode te encontrar O que que, o que, que vocês vão fazer Nesse próximo mês, fica à vontade Pode começar a Olga primeiro
0: é, Agradecer a todo mundo que Está assistindo a transmissão agradecer, agradecer, voce, agradecer vocês pelo espaço também Muito importante a gente ter essa voz, ter, ter essa voz. E Vou pedir também para vocês acompanhar a gente Nas redes sociais Meu Twitter é Olga CSGO, E meu Instagram é Olga Transborda é, eu vou. Eu tô mais ativa agora no Instagram. Depois desse mundial me deu uma reacendeu um negócio assim, blogueirinha, sabe? <risos> então acompanha lá, fica esperta No tem, tem um, quem perdeu algumas coisas de Dallas, eu fiz um monte de story. Tem um, um destaque lá sobre várias stories sobre Dallas. E vem torcer com a gente, vem apoiar que é muito importante. Vocês viram o show que a, a torcida brasileira deu nesse mundial e vocês viram que a gente tem chance, mano. A gente tem chance desse título trazer pela primeira vez um título. Pro CSGO Feminino Brasileiro. Já é de furo, hein?
1: É, Pode ir você queria, agora, cá.
3: Queria agradecer primeiro o convite de vocês. É, como Alga falou, é muito importante a gente ter essa voz e esse interesse de vocês também é muito foda pra gente. E, pô, queria convidar todo mundo também pra acompanhar a gente na, em Valência. Em Valência, a gente vai começar pelo começo, no começo de julho. Eu acho que vai ser dia, do dia 3 ao 5, igual o Dallas, só que pode ser que... É do dia, que... 1 ao 3, 1 ao 3. É do 1 ao 3. Então, é, é do dia 1 ao 3, então a gente já viaja, tipo, dia 28. É, então, dia queria 29. pedir para vocês acompanharem a gente em Valência, que a gente vai fazer de tudo para trazer esse, esse título para casa e trazer o nosso título pro Brasil. E é isso aí, quem se quiser seguir aí nas redes sociais, é tudo K-T-A-K. É o meu, t a k k K-A-H-T-A-K.
1: Bom, a gente vai... Eu a gente vai... Quero,
2: quero falar aqui uma coisa antes de encerrar também. Queria agradecer vocês duas maravilhosas. E eu já quero deixar aqui o convite, porque ó, tenho a Xoliana nos meus perfis, depois eu quero conversar individualmente com cada uma, porque eu tenho certeza que vocês têm histórias incríveis para contar e ó, já, já conseguiram mais uma fã. Eu nunca vou conseguir fazer é, que nem é, jogar no time de vocês e tudo mais, só que... Entrevistar, ficar lado a lado pra uma entrevista, eu consigo. Então, é, vai ser um é prazer muito grande. É muito importante,
3: né? muito importante. A gente com você também é o que faz a gente também ser conhecido.
0: É verdade.
1: Você troca um tiro, Ju? Não sei, você, você curte? Então, assim? antes
2: de engravidar, eu, eu brincava. Aí, agora, o, a brincadeira
3: ficou outra. Agora, <risos> se mais... é você quiser trocar um tiro, vamos trocar um tiro também.
1: Vamos, Os vamos, dois
3: vamos. aí, pô. Qualquer um <risos> que quiser trocar um Boa. tiro
1: carregar Bom, nós. Bom, a gente <risos> vai chegando no final dessa edição incrível do Early Game. Muito, muito obrigado às meninas por, por participarem. Tem que liberar elas agora porque elas têm treino daqui 20 minutos. Então, infelizmente a gente vai chegando no final. Muito obrigado pela audiência e até semana que vem com mais uma edição. Time reached